1: Bem-vindos ao nosso espaço semanal de diálogo de peito aberto. Eu sou a Cris Bartz. Eu sou a Juva Lauer. E esse é o Mamilos, o podcast que
2: propõe conversas onde o debate está interditado. Hoje, o nosso tema é Beleza
1: Negra. Vamos juntos!
2: Põe o lenço do pescoço na cabeça. Molhe os cabelos com calma. Uma mulher é uma espécie de alma com enfeite. Chega diante do espelho, adorna-se como uma árvore de natal. Nem é natal, mas ela vai dar bola. Às vezes não varre o quintal, mas pinta as maçãs blushes ruges. Às vezes não costura, mas realça cortinas, cílios, rímel, lápis. Às vezes, não conserta as portas, mas pinta as bordas das janelas. Pálpebras, delineador, sombra. Mulher é uma Eva encantada, de espalhar-se por fora em paraíso. Batom, cintura, tesão, juízo. Pulseiras, brincos, balangandãs, são seus sonhos de fachada, que repetem de dentro, que rondam a porta da casa, em vento de princesa. Durante todas as primaveras, um cardume de cinderelas ainda insiste dentro dela. Esse é o poema Lilith Balangandã, da Elisa Lucinda.
1: E aí a gente se pergunta, quais cuidados, quais adornos, quais espelhos permitem que as mulheres negras possam enxergar a sua beleza radiante? É sobre isso que a gente conversa hoje. Vamos juntas.
2: E para conversar sobre isso, nós temos a honra de receber Elisa Lucinda, pela primeira vez no Mamilos, um sonho se realizando. Seja muito, muito bem-vinda, que honra!
3: Obrigada!
2: Conta para os nossos ouvintes, quem é você na fila do pão?
3: Eu sou atriz, sou poeta, sou intérprete de canções, sou escritora, eu, eu jogo numa seta da 11 das artes, assim. eu gosto de ser artista muito e eu gosto de fazer esse aproveitamento
2: para completar essa conversa, para somar, vem Nandara Paiva, seja muito bem-vinda, querida. Também estreando no Mamilos com pompa e elegância belíssima, coloridíssima.
0: Quem é você na fila do pão? Sou uma mulher que admira muitas mulheres e que respeita muito essa nossa trajetória que é linda. Também sou formada de dermatologista. Tenho uma clínica aqui que recebe muitas pessoas mas a maior parte dessas pessoas são mulheres negras e eu escuto várias histórias de arrasar e, e realmente eu nasci para isso, para ouvir né, e aprender com elas também.
1: Para a gente entrar na conversa, eu queria ainda na abertura mandar um beijo especial para as garotas do Indique, elas falando em ouvir e cuidar de mulher, fizeram uma pesquisa muito bem estruturada sobre mulheres negras e autocuidado e a gente adorou receber esse material. Mas eu queria começar perguntando para vocês, eu queria pedir para vocês me contarem, contarem aqui pra gente alguma coisa que tem na pele de vocês que conta um pouquinho de quem vocês são. Seja uma amante, uma cicatriz, uma pinta, o que que tem aí que vocês podem falar isso aqui é por causa daquilo?
3: Ah, Eu tenho uma cicatrizinha aqui, ou aqui que eu não me lembro, uma estrelinha, assim, quase.
2: No canto é, dos olhos.
3: Eu caí quando eu fui ver meu irmão tomando banho. <risos> noite, tinha nove anos e eu caí, subi em cima dos sabonetes.
1: <risos> Isso conta o tanto que você é curiosa?
3: Conta! Ah. Ah, é, é, é. ah, Mas eu quero falar uma coisa que você... Eu queria falar de uma coisa que você me provocou logo na primeira pergunta. É, você disse assim, sobre esses enfeites da mulher negra, o que que é... Então... Sempre eu, tô, eu gosto muito de sombra, adoro sombra azul. Adoro, adoro sombra.
2: Ela tá com uma sombra verde belíssima, para vocês que não estão vendo.
3: É, meio verde, meio azul. E eu, eu gosto, gosto dessa para mim, é uma cor que eu amo. E aí, um dia eu fui num programa muito cedo de manhã, é, agora, aí alguém comentou: nossa, Elisa, de manhã com essa sombra. Eu pedia para a moça, põe sombra azul no camarim. E aí, eu meio verde, aliás, era. Eu falei, na verdade, não tem a ver com o horário. <risos> eu ponho o brilho de manhã. Não tem a ver com o horário, tem a ver comigo com a minha, a minha estética, com as coisas que eu trago, com a minha, minha, minha ancestralidade indígena também, que adoram as cores. E negra, a gente gosta, a gente gosta de um adorno. É do Balacuá. É. Raramente eu estou com um colar só, sabe? Eu estou com dois hoje aqui. Esse aqui é um escapulário. Tem aqui também nas costas. Ó. Dá para ver? Dá para ver, tá. é um búzio da Carissa, Carissa Ferreira mas então é isso, é uma coisa que tem... diz de mim e afirmar isso, sempre foi difícil, porque eu sempre fui assim, eu sempre fui original, entre, é, falando de sem pedantismo, sabe é, uma, é um tipo de gente
1: Fala Nandara, como é que, que que tem na sua pele que conta um pouco sobre você
0: Eu nunca fui essa pessoa assim, ousada, sabe, eu entrava nessa onda aí do nude, ainda mais sendo médica né? a pessoa falava Médico usa tons pastéis. E aí eu tinha um guarda-roupa de bege, areia, preto e branco. E detalhe, a minha mãe sempre foi uma mulher do vermelho. Só que a minha mãe trabalhava muito, né? Então eu não conseguia ver ela. Eu não via que ela era dessa mulher. Ela ficava, nossa, você é nude. E na hora eu achava um elogio. Hoje, se ela falar que eu sou nude, eu falo, não, mãe, eu não sou mais nude. <risos> <risos> e o cabelo fala muito porque eu sempre gostei de... De arrumar o cabelo, eu sempre usei trança. Hoje eu não tô de trança, mas a minha fama é que, é que eu mudo de cabelo a cada 30 segundos. Então, isso pra mim é ótimo, porque diz sobre, minha criti... diz sobre a minha força do cabelo. Foi uma coisa que me deu muito poder. E essas mulheres que eu atendo hoje, que me deram muito disso também. E hoje eu admiro. Cada dia que entra uma aqui,
3: é uma chuva de aplausos, né? Porque... <risos> Ai, que
0: Lida, eu quero esse, me dá cabelo.
3: Seu cabelo está lindo, Nandara. Está lindo. Ah, tá lindo. É, que nesse caso, vai... é que nesse caso, no nosso caso, trata-se de uma ferida narcísica. A primeira coisa que a gente aprendeu foi a tirar ele de cena, descaracterizar ele, alisar ele, alisar, alisar, alisar. Era assim na minha infância. E quando ele começava a crescer, já estava na hora de alisar. Era uma luta contra a natureza, uma luta em glória. E, ao mesmo tempo, foi o antirracismo daquela geração do meu pai e da minha mãe... Que era um jeito... Meu pai era muito alinhado. Que era um jeito de ser respeitado.
2: Uhum, uhum. Eu queria passar um pouco mais pela pele, porque, vamos ver... Se a gente diz que a pele conta a história de quem a gente é, da onde a gente veio... Se é uma espécie de livro que permite que as pessoas nos leiam ao nos olhar... Pensa na, na, no desejo que existe hoje na cultura de ter uma pele sem poros, uma pele toda lisa, uma pele sem manchas, uma pele sem linha de expressão, uma pele sem cicatrizes, uma pele sem flacidez. Se a gente olha para a pele como um livro, o, o desejo, aspiracional de hoje é um livro com páginas em branco, né? E aí eu queria e... perguntar para vocês, como a Nandara trabalha com os recursos que a gente tem de intervenção na pele para ir em direção ao nosso sonho, qual seja ele, você acha que dá para ter orgulho da história que a nossa pele conta ao mesmo tempo em que a gente cuida
0: dela? Dá. A pele pode chegar aqui acabada, mas é memória, né? Tem muita gente que chega aqui com a pele muito prejudicada e teve uma história de trabalho com os pais, teve uma história de que outras pessoas que moravam na praia, isso traz um pouco do passado. Tem gente que tem corte, tem cicatriz Óbvio que dá para melhorar algumas coisas, né? E eu, meu, tra... minha missão é essa. Quando isso não traz recordação de alegria, quando traz recordação de...
2: Onandara, mas vamos pensar é um trabalho, por exemplo, é igual quem está fazendo um restauro de uma obra de arte. O seu trabalho é entender o que que a gente tem que deixar porque conta a história e o que que a gente pode é, ajudar a corrigir, enfim, melhorar porque é uma coisa que incomoda a pessoa. Mas como não é, restaurar sem descaracterizar, sem perder toda a história, né? É memória, né?
0: Mesmo que eu resolva, por exemplo, todas as cicatrizes de acne que já fez uma adolescente chorar absurdamente, que não passa, né? É, não passa, não tem como mudar. O fato de eu tratar não vai mudar, entende? Vai fazer ela se sentir, se ver diferente. E aí eu acho que é isso que elas geralmente Vêm buscando, se sentir diferente Porque provavelmente aquela memória Fragiliza, se for uma memória boa Elas nunca vão querer mexer Nunca
1: Agora Elisa, que, como que você dança essa dança Entre orgulho da história Da sua pele e o cuidado que você tem nela A gente, é, a, Nandara, a Nandara Tá falando sobre isso, tem coisas que tem Na minha pele que, me, que são Recordações de sofrimento que eu quero apagar Eu não quero que tenha essa página mais no livro Embora a gente não possa apagar a sensação que causou, a gente pode ir lá e mexer na pele. Como é que você dança essa dança de, de mexe e deixa?
3: Nesse sentido, eu tenho um trato comigo. Eu preciso me reconhecer. Eu não posso me transformar em outra. Eu não quero a cara de ninguém na minha cara, nem o nariz de ninguém no meu nariz, sabe? Um dia eu lembro que eu fazer um trabalho num numa, um, um filme, uma produtora, e eles, era uma homenagem a Luther King. E eles começaram. A, a, a maquiadora começou a afinar meu nariz. que é uma, Existe uma prática já, sabe, de um, um padrão de rosto para afinar o teu nariz, fazer linhas, não sei o que lá. Aí eu falei, por que você está fazendo isso? Ela falou, não, porque a gente vai botar um turbante em você, você com esse olho e o nariz mais fino, ninguém vai desconfiar que você tem um pé na cozinha. Eu falei, vai fazer eu perder, você vai fazer eu perder o papel. Eu vim homenagear o Tekim. Então. É muito louco. Isso aí foi uma série, um jogo de sete erros, né? Mas eu só estou querendo dizer que eu não gosto nem que maquei meu nariz com aquelas linhas. De...
1: É, são umas sombras, sabe? né? Para poder afinar.
3: Para poder afinar, sabe? Então, eu acho, eu tenho isso. Eu, por exemplo, agora, com a Nandara, vai ser minha primeira dermatologista. Ai, que é, Eu cuidei do meu jeito e tal, com as coisas... É, que eu acho que fazem bem. Não uso pó, eu não gosto. Nunca gostei de pó na minha pele. Minha mãe sempre usou pó de arroz, mas eu sempre achei que não sei, eu sempre via abafado o meu pó, eu sempre pensava isso. Então eu uso talvez uma base muito fininha e pronto. Para Quando eu sou obrigada, aqui eu estou sem nada.
1: Queria aproveitar esse gancho que você está falando, é, falou da sua mãe, usar. Geralmente, a noção de cuidado que a gente tem vem dos pais, né? É ver a mãe passando uma colônia. Eu lembro muito do meu avô que ele pegava aqueles pentes fininhos de cabelo assim, pingava uma gotinha de azeite, espalhava no pente e passava no cabelo. O cabelo Pequeno. dele muito preto e ficava uhum. brilhando, sabe? Eu, assim, eu tenho a imagem eterna dos cabelos brilhantes do meu avô. Eu queria saber de vocês Quais recordações vocês guardam dos pais de vocês e de outras pessoas da família se cuidando? E se você trouxe algum desses rituais que você viu quando pequena para a sua vida?
0: Eu tenho o batom vermelho da minha mãe. tá aqui, ó. E virou o símbolo da minha marca, mas assim, o batom vermelho... É... Eu me sinto três mulheres ao mesmo tempo. Quando eu coloco num dia que eu acordo <risos> isso. eu ia Batom vermelho, bem vermelho mesmo. Tem uns três na minha bolsa. <risos>
1: Que delícia, olha, é um cuidado, né, o um cuidado de ser ver olha, colorido.
3: Eu vou te falar que unhas grandes vermelhas é porque minha personagem não usa, então eu tô, eu tô de rosinha e unha curta, e batom boca vermelha é minha mãe, é minha mãe e sou eu, Para mim, eu não consigo não ler, não tem, eu não tenho a memória da minha mãe sem batom, quase. Que legal, batom. Tom era minha uma boca linda sempre de batom vermelho era uma cor que ela gostava então assim é essa essa coisa de o que, que é minha marca né? o que que eu quero eu quero é ser eu antigamente eu pensava assim continuar sendo eu né com as minhas atualizações então claro que eu boto minha pele gosta muito de vitamina C então eu dou para ela sabe mas assim minha avó só lavava o rosto não lavava o rosto com sabão. Minha avó só lavava o rosto com pétala de rosa.
1: Uau! De... Ah,
3: e ela, pior, ela tirava onde Ela tinha um barril que caía água da chuva. E tinha mais pétalas. Ó, ela falava sempre fazendo essa cena. Que lindo! Eu filmando, meu Deus do céu. Pois é. <risos> Mas, Mas que, que
2: imagem poética, né? linda, né? Eu adorei essa imagem. Olha só o que, que eu vou trazer dessa água de rosas da sua avó. A gente sabe que tem muitos povos africanos que juntam cuidado com o corpo e cuidado com a alma. Não tem essa separação, né? E um dos rituais que eu acho lindo que eu amo é essa coisa do banho aromático, banho de ervas, que é cuidado, é também purificação, tem vários significados. Eu queria saber se isso tem algum lugar na vida de vocês, se vocês gostam, é, se tem algum banho especial que vocês é, é, é afetivo para vocês, por quê,
0: enfim... Eu gosto de não uso muito sou, sou nova nisso mas eu gosto muito de chá de camomila para lá para o é, isso é uma rotina para o rosto porque ele é um calmante sim ele geladinho ajuda no pós-pirme ajuda em, em pós-alimentos mas hoje para relaxar eu uso muito banho de alecrim Exatamente. e banho de manjericão isso é minha mãe que me ensina é. <risos> mas eu me sinto mais relaxada quando eu faço isso são esses três aí que eu gosto bastante. E o de camomila para queimadura, até para pós-queimadura, queimadura, dermatite, alergia,
3: pessoa que tá muito empolada, é bom
0: também.
2: Eu já vou fazer esse banho de manjericão hoje à noite, então, pronto. É.
3: É, olha, eu uso o banho de os vários banhos, mas um banho que é dupla face total de alma e corpo, é conhecidamente é o alecrim. O alecrim limpa, limpa espiritualmente. os as de cheiro todas, sabe? Por exemplo, um banho de salsa é maravilhoso. Mas se você ah. vem de um ambiente muito carregado, tome um banho de salsa. É só você macerar na água quentinha, se for o caso, ou na fria, se estiver tomando fria. Macera com a mão, pensando nas coisas boas que você quer. E o joga. O é... que mais? Eu gosto de lavanda gosto de que eu vou fazer, mas né.
1: E, e, e eu queria perguntar para vocês um pouquinho dessas sensações, né? Porque eu acho que o banho, é essa, principalmente esse banho aromático, ele é uma coisa muito ancestral, né? A gente aprendeu isso, a gente carrega isso quase no intrapsíquico. Eu tô mal, eu tomo um banho, eu tô de cabeça quente, eu tomo um banho. Tem, tá muito ligado a esse lugar de uma purificação. Vocês se sentem assim? Como vocês se sentem? O que, que vocês buscam nesses banhos?
0: Eu me sinto leve, assim. Isso sempre é, acaba me conectando com, com a espiritualidade, com o sagrado. Eu sou do candomblé, então eu sempre chamo todo mundo né, que está perto ali de mim e, e agradeço, mas também peço ali para tirar aquele, aquela energia ruim e mentalizo que aquele banho é como se fosse eles me lavando. Então isso realmente me traz muita paz. Eu acho mágico, inclusive.
3: É linda a resposta dela porque assim a gente que é do Candomblé eu também sou é, tem na verdade uma grande relação com a natureza então essa para mim o banho para mim nada mais nada menos que uma relação com as águas eu, eu tomo chuva as chuvas que eu saio para tomar elas eu tomo chuva eu tomo eu tomo um banho de mar na intenção daquele pensamento na intenção daquela semana pesada, de um mergulho que é de tirar mesmo, sabe? Cachoeira. Cachoeira. Então, ah. uma relação com as águas. O batismo diário que essa, o chuveiro faz também é, é com as águas. Tanto que não é uma questão só de limpeza. Às vezes eu já tomei banho, mas eu preciso de água na minha cabeça. Eu preciso. E às vezes é de noite, não é hora de lavar o cabelo, mas a situação exige. Entende? Então, assim, eu acho que é, que é, é sempre desse lugar, é, de uma relação com a natureza, disso a, a gente que a gente nunca foge, sabe? Mesmo que você não pense nisso, é.
1: é Pois é, você me lembrou muito desse, desse ponto que eu queria destacar, porque a gente já está falando aqui de resgate, né? É, o jornalista Will Marinho que é um querido beijo Will, ele escreveu um texto que eu li um tempo atrás e ele falava que Cada vez que eu lavo o meu rosto com um limpador facial, ou eu uso um protetor solar, eu cuido mais um pouco da minha primeira casa ancestral. Viver a minha pele se resume a um verbo, reexistir. Eu queria perguntar para vocês de que resgate
0: que o Will está falando aqui. Eu acho que é se ver, né? É se olhar. Pelo que eu via na minha infância, as mulheres não se preocupavam em sair arrumadas, elas se de usar um creme. Afinal, a gente escuta o tempo todo, né? A sua pele não precisa de nada, você é tão jovem, não envelhece. Você que é negro, então menos ainda. Só que não é isso, né? Agora é. Virou um, um momento de olhar para si, passar o creme. Eu hoje falo muito com as minhas pacientes, faz disso o seu momento. Fecha o banheiro, bota um jazz, se der, bota uma música que você goste e olha para você detalhe, olha o seu olho, o seu nariz, sua boca, olha a sua vagina, olha a sua perna, olha tudo, né? Eu acho que a gente foi muito treinado a executar coisas e ter sempre que correr e, e fazer e trabalhar e, e resolver problemas e se olhar o filtro solar é só um detalhe, né? Mas acho que o momento é esse, o movimento é esse. Estou adorando minha
3: média. <risos> <risos>
2: Gente, que dupla que a gente uniu aqui, que dupla, que dupla, que dupla. A gente já continua a nossa conversa, mas antes vamos respirar, tomar uma água e ouvir um breve intervalo comercial.
1: Para que o Mamilo seja produzido e oferecido gratuitamente para você, vinculamos mensagens publicitárias em nossos conteúdos.
2: Valorizem marcas que valorizam o diálogo.
1: Ô Ju, a gente já falou aqui no Mamilos algumas vezes sobre a importância do cuidado com a pele, aliás, a gente tem falado bastante sobre esse tema, né? Mas eu nunca deixo de ficar impressionada que esse mercado tem se desenvolvido cada vez mais nos últimos anos e focado na singularidade, sabe? Na inclusão, na rotina de um autocuidado possível para todos.
2: Se antes a branquitude ditava a formulação de produtos de beleza e a gente falou disso na pauta era muito claro que a prateleira ficava vazia quando as pessoas procuravam o diverso e hoje não, hoje a gente encontra itens
1: customizados para cada necessidade Sim, por exemplo, não faz muito tempo que a gente ouvia as pessoas falando que pele negra não precisava de tantos cuidados porque envelhecia mais devagar só que esses comentários envelheceram tipo leite, azedou <risos>
2: Claro que pele negra precisa de cuidado para que esteja sempre saudável. A gente sabe que a pele é o protetor do corpo, é a nossa porta de entrada, é a nossa identidade.
1: E a Nívea já faz parte da identidade das mulheres brasileiras há anos. Faz parte até das nossas memórias afetivas, aquela latinha azul que as nossas avós ensinavam às nossas mães, as nossas mães nos ensinaram a usar... Com tanta experiência,
2: a marca número 1 um de
1: hidratação do mundo e expert em skincare se
2: preocupou em trazer uma linha que foi exclusivamente pensada para atender às necessidades da pele negra, por isso ela desenvolveu a linha Nivea Beleza Radiante. Para o corpo, tem o Nivea Hidratante Corporal Cuidado Intenso, que repara áreas ressecadas e deixa um brilho natural. Tem também o Nivea Hidratante Corporal Pele Uniforme, que uniformiza o
1: tom da pele em duas semanas e reduz a aparência de marcas escurecidas. Já para as necessidades da pele do rosto, tem o nível hidratante facial 7 em 1, que reduz a aparência de marcas escurecidas, controla a oleosidade, uniformiza o tom da pele, ilumina e hidrata.
2: Sua pele é o seu poder. Mantenha a sua essência com produtos desenvolvidos para a beleza da pele negra. Música A gente sabe como vocês estavam puxando lá no início, que por muito tempo se a gente estava falando de produto de beleza para pessoa negra, a gente estava falando de é, embranquecedores, de alisadores de cabelo. A gente faltava muito referencial de pessoas pretas que cuidavam da pele é, desse jeito saudável, como a Nandara estava falando, né? Desse lugar de amor, de reconhecimento, de resgate. E faltava representante de beleza negra na indústria cultural, né? Isso aí. É, a Elisa pode falar muito também é, inclusive filme se a gente for pensar, o filme usado em fotos coloridas foi criado para retratar pessoas brancas e isso tem um impact, impacto estético negativo muito grande para pessoas negras hoje a gente até já vê mudança nesse cenário eu queria que vocês contassem pra gente, o que, que vocês veem de diferente? A Nandara tá cheia de coisa diferente, né? Já tem muito diferente a Elisa também tem muita coisa diferente, o que, que a gente já caminhou? Para reconhecer a beleza e para cuidar da beleza negra.
3: Esse assunto é o assunto, sabe? Ou agora a humanidade, para mim, está num lugar que assim, quem não for na onda do antirracista, a história passará como um trator sobre essas cabeças. Não vai ter volta. Não havia nenhuma possibilidade, se ver, Olha o que está acontecendo no mundo. A nossa luta feminista. Não há mais possibilidade daqueles dois continuarem no programa do Big Brother, como aconteceu. O público não deixa mais. A sociedade chegou num estágio que não E no caso dos negros, nós não vamos recuar. Estamos correndo para os consultórios de dermatologistas negros porque queríamos compreensão da nossa pele, compreensão, estudo, com referência na nossa pele. As referências estéticas não vêm da nossa pele, deveriam, já que nós somos um exemplo de beleza, de dentadura, de pele boa. Nós devíamos ser, há muito tempo que a gente devia estar campeando nas, nos, nas peças de marketing da bela pele, entende? Só foi o racismo que não deixou, foi o racismo que não deixou. Então, eu acho que é disso, é disso que a gente está falando. Houve um resgate que o movimento negro fez para que o povo preto se achasse bonito, sofreu com o cabelo, sofreu com o lábio grosso, que que, que que em qualquer mulher branca bota botox e não é chamado de beijo, mesmo que pareça uma abelha, que uma abelha mordeu, sabe? Então, a parada, a, a, o jogo não está a ganho. A, a Globo a paisagem da Globo mudou toda, graças a Deus, a paisagem humana, a Globo tem sido corajosa. Que ela, são, na minha novela, 70% de negros, as novelas todas são cheias de negros: pre, diretores, preparadores vocais, preparadores é, é, de, de, de interpretação, fotógrafos, figurinistas. Mudou tudo, entendeu? A figurinista que, que entende por que você pode passar uma sombra azul de tarde e isso não ser vulgar. Porque, às vezes, isso entrou no audiovisual de uma maneira uma beleza europeia, e acabou com a gente. Tudo nosso nunca foi de bom gosto. Só agora eu uso joia de búzios, como essa aqui. Quando eu usava um búzio, eu ficava com vergonha, porque era associar macumba, aquela com colar de macumba. Uma coisa ruim, era difícil de bancar. Então é só por isso que eu quis ampliar. É sobre tudo isso, sabe? Melhorou, melhorou. Não vai ter volta. Mas ainda tem muito o que ralar.
0: Tem muito. Ainda acho que as coisas andaram, mas eu vejo hoje no, no... Gente, eu tô falando pra vocês, no cabelo. Eu sou uma mulher que empodera outras mulheres e venho com o trabalho disso, que ainda questiono se meu cabelo tá bonito ou não. Uhum. Porque a vida inteira foi dito para mim que não era bonito nunca. E a minha mãe é uma mulher super preta, racializada. Eu me colocava para entender o que era o racismo, mas ela não tava comigo, porque ela não podia então, aqui, acaba que... Eu falo que eu trabalho, mas né, nem trabalho. Porque eu ganho, né? Cada hora que vem uma mulher aqui, eu falo... Nossa, doutora, seu cabelo tá bonito. eu vou igual criança, né? Vou crescendo. Mas o, todo lugar que eu... Mas eu me blindei. E nisso, eu me blindei porque eu fiquei com pessoas pretas. Um ambiente muito preto, meu amigo. Mas toda vez que eu saio desse lugar, eu ainda recebo muitos olhares. Se eu vou num congresso de dermatologia... As pessoas olham para a minha cara de trança e falam "Ai, ah, vai ter alopécia. A pessoa não falou nem meu nome. Teve uma vez que eu fui num lugar, não imaginei. E ela olhou para mim e falou assim Você tá com alope... vai ter alopécia. Eu falei, eu estou com a trança, acabei de colocar, foi frouxa e tal. E acaba que tem coisas
3: para melhorar. Eu só quero pontuar aqui que nós estamos vivendo, desculpe, eu falo hoje muito radicalmente, porque é verdade. Nós vivemos sobre os auspícios Sobre as ordens, as gestões ainda De um pensamento branco Um pensamento branco capitalista Um pensamento branco patriarcal Um pensamento branco Que prega esse homem branco Esse homem é, masculino tóxico Que não olha para ele Não entende nada de autocuidado Só entende de oprimir Sem saber que aquilo é opressão Isso tudo é um pacote só Se você pega uma, um, conhecer a filosofia Um bulto que é uma filosofia africana, é outra coisa, eu só sou porque nós somos, sabe? Eu sei que, mesmo vocês não sendo negras, como mulheres, vocês sofreram, sofreram tentativas de escravização. Porque porque toda opressão tem como modelo a escravização. Cultura, manipulação psicológica, e isso nos irmana. Sacou? Então... No quilombo dos Palmares não tinha só branco, só preto. Tinha branco gente boa, branco indignado, branco aliado, sabe? Então assim, diz muito sobre nós, sobre nossa raça, nossa etnia.
1: Pois é, eu queria aprofundar um pouquinho nessa, no quanto isso afeta, né, as pessoas pretas, porque é muito fácil a gente encontrar é, artefatos, fotos. Uma série de coisas que comprovam, por exemplo, que egípcios tomavam banho até três vezes por dia. Diversas criações milenares de maquiagem. Povos africanos que desenvolveram óleos e pomadas. Porém, na nossa cultura, higiene, cuidado e limpeza segue sendo uma pauta que agrava muito as consequências do racismo na segurança psicológica das pessoas pretas. Porque se. Colocar em xeque a todo momento o seu cheiro, o seu cabelo. Esse é um cabelo arrumado para estar aqui, esse não é para estar ali. Coloca as pessoas pretas nesse constante lugar de vulnerabilidade, de insegurança. Eu, e esses temas são muito sensíveis para essa população avançar em diversos pontos. Eu queria que a gente falasse um pouquinho dessa associação que tem entre beleza, cuidado e estética... E essa insegurança psicológica que isso também causa. Eu ouço aqui bastante isso aqui.
0: Porque eu sou... Eu, para examinar... Porque eu entendi que a maior parte das pessoas que vem aqui são pretas e eu fui ouvindo umas coisas que eu falei... Eu preciso perguntar isso. Como é que está a sua axila? Como é que está a virilha? Tira a roupa para eu ver. Eu peço para todo mundo vir de biquíni. Porque eu sei que elas não vão querer mostrar. Teve uma vez, assim que eu tinha acabado de formar, uma menina preta linda... E aí ela com uma roupa toda de manga falou do rosto, eu falei gente, mas o rosto dela nem tem nada demais, isso foi madureira. E aí ela chegou para mim e falou, eu falei, então agora tira a roupa para examinar ela mais precisa de outra consulta, eu falei não, é nessa consulta, já está aqui. Ela não, mas eu não quero te mostrar. Mas meu rosto, meu corpo é horrível. E aí ela tinha tido uma queimadura quando era criança, tinha o rosto todo, o corpo todo queimado, e não deixava ninguém tocar nela, só que assim por muito tempo. Ela não conseguia passar desodorante, né? O corpo todo queimado. Ela tomou um banho de criança. Tomou um banho que veio. Lambeu axila, lambeu tudo. E aí, ela não conseguia lavar por muito tempo. Ficou tendo infecção. Ela falou assim... Não, doutora. Mas se eu levantar o braço, vou, vou ficar com cheiro ruim. E aí, eu fiquei... Não, meu amor. Pode levantar. tá Tudo bem. E aí, eu vi quanto que aquilo bloqueava, né? Obviamente, ela. Mas, assim... O tanto de pessoas que vêm dizer que... Doutora, meu cheiro é muito forte. E vou te dizer, gente... Odor... Bromidrose, que chama, né? Isso é relacionado à quantidade de bactéria na pele das pessoas. Isso pode acontecer com qualquer um. Só que pro branco isso soa como... Ai, fulano, tá fecheirinho forte, né? Toma um milhão de, de, de desodorantes, né? Para você que não sabe, já é sujeira, já é porcaria. Outro dia você chegou assim... doutor, eu tava esfregando aqui a caraca no pescoço. Eu falei, meu amor, não é caraca no pescoço. Isso é relacionado à sua diabetes. Então acaba... É, é, você tá falando isso... A gente ganha tanto uns rótulos que são nossos, que inventam para gente de que é sujo, de que fede, de que o cabelo é sujo, que a trança sempre é suja. E que realmente vem do racismo, né? E que eles fazem a gente diminuir muito. E é muito difícil tirar isso da pessoa, da boca dela. Às vezes você, eu tenho que falar, porque eu tô com vergonha, né? Cresce com vergonha já. Até para falar para uma mulher preta. Nossa, e é o que me mata mais, porque.. Uma vez, já no outro, no outro cenário de, de academia, o professor falou para mim assim, mas tem diferença de preto e branco? Aí eu falei algumas coisas, ele, ah ele, mas isso a gente faz aqui no Brasil também, em branco também. Aí eu falei, professor, mas é o olhar. Eu sei que eu trato a axila assim, mas perguntar para ela se a axila dela tem algum desconforto, se incomoda, se é escura e ela não gosta disso, se isso atrapalha ela de alguma forma, é um outro tipo de abordagem.
3: Não é uma abordagem é, na verdade, quem cuida da pele né, Cuida do território de tudo né? É o território de tudo O maior órgão do ser humano E é incrível esse depoimento Porque assim, a gente engendrou várias coisas Eu me lembro de ter namorado com Meus primeiros namorados brancos é, Eles tinham dificuldade de fazer cacafuné No cabelo freio Entende? Tem uma interdição ali, uma ideia de que aquilo vai espetar. E aí, e pior, nossa, como é macio! Ou seja, eu pensava que espetava. É. E, e são várias, existem várias texturas, uns mais grossos, outros mais finos, igual o cabelo li, é, liso, que também tem texturas. Como qualquer um, só que ficava uma incompreensão desse cabelo. Houve uma época, eu sou de uma geração, que a gente não tinha nada para cabelo crespo. Era assim, cabelo normal, oleoso, seco e danificado. Eu sempre ficava com esse. Que era o que menos ofendia meu cabelo. Entende? Os secos e danificados tinham mais oleosidade que era o que eu precisava. Então, era uma loucura. Você não tinha para cabelos escrito. Por muito tempo, a gente não contou. Não contou na maquiagem, não contou nesse mercado cosmético. Entendeu? É uma novidade. E, assim... Hoje, quando eu vejo, eu, eu gosto muito de botar trança no meu cabelo, botar cabelo, eu amo. Acho uma possibilidade, mais uma possibilidade. Mas, assim, trança solta me dá a brincadeira de... Eu viro uma menina de 12 anos balançando o cabelo como eu sempre quis. Então, assim, é, é tudo. É tanta história que a gente nunca falou num programa. É. Que a gente nunca, nunca foi assunto. Esse, esse assunto nunca interessou sabe, é, é, enquanto as belezas e muitas belezas foram tratadas como feiuras, feiuras, tá ligado? Não, na minha geração, quando eu tinha 20 anos, não falava que o negro era bonito, por isso que Blackbeard fez tanto sucesso, falava que era exótico, ele é um tipo exótico, sabe?
2: Ô, Elisa, mas a arte tem muito para fazer essa construção, eu acabei de voltar de Salvador, é, eu tive a felicidade de participar da saída do bloco Ilê Aie,
3: uhum.
2: que é um bloco que desde que começou faz exatamente isso a, a exaltação do cabelo da roupa, é, das é, cores né, do, assim o
3: letramento
2: exatamente, primeiro para os seus, né? Primeiro para o seu bairro, primeiro para o povo preto, e para depois incluir todo mundo, mas o mundo inteiro mesmo, porque o Ilê tá no mundo mesmo. Então, acho que tem um pouco disso de. Não é, é a opressão, né? Não existia espaço, e pelas frestas a arte começa a mostrar. E a questionar esse saber e essa única cultura e Exato, essa opressão. Mesmo. E criar esse espaço onde hoje a Nandara fala o cabelo tem espaço, a pele tem espaço. Vai ter médica preta para estudar a pele preta e uhum. o, que, o que, que a pele negra precisa em relação ao cuidado que se não for a Nandara pesquisar se não for a Nandara ser a médica que vai oferecer esse cuidado, de outra forma não vai ser feito. E eu queria que você falasse um pouco disso. Dizem que a gente não precisa nem de hidratante, não precisa de protetor solar. O que, que de específico a pele negra pede de cuidado?
3: Só um pouquinho, doutora. Responde também uma coisa, pode? É pode. que eu, eu nunca me dei bem com as massagens hidratantes dos, dos, dos salões brancos. Meu cabelo virava um uma palha. Sobre
0: é. uma ideia. Então, falar te responder um, ele, ele, o ph do cabelo, né? O cabelo cresce, principalmente quando ele está seco, né? Ele precisa ali de um ph específico para poder condicionar um ph em torno de 4, um ph mais ácido, que é o que deixa o cabelo bem macio, deixa ele uma delícia. E o que acontece é, o nosso cabelo precisa de muito mais hidratação e água do que um outro cabelo, porque ele é muito mais poroso, ele é muito mais fino. Então, acaba que a hidratação que era feita para os outros cabelos, lisos, não é o suficiente para a gente. A gente hoje demanda muito mais. Hoje não, né sempre, porque é um cabelo que é mais poroso, é um cabelo mais fino, é um cabelo com curva, que a oleosidade natural não vem. Para uma pessoa é, fazer uma lavagem no salão, ela já tem oleos... com o cabelo liso, a oleosidade dela já veio até metade do cabelo, né? Ai, meu cabelo hum. tá oleoso, olha como é que tá oleoso. O nosso nunca vai fazer isso. Pode ficar oleoso o couro cabeludo, mas ele não vai vir pro, pro comprimento do fio. Então, acaba que esse cabelo nosso precisa de outros ativos que entrem e que hidratem esse cabelo. Então, é a máscara mais pesada, é o leave que é mais pesado e que vai deixar um cabelo liso, oleoso, sim. Ele precisa de gordura nesse cabelo. Por isso que você nunca funcionava.
1: Agora, Nandara, não vai fazer muita diferença isso na pele, né? Eu, eu brigo, brinco com a minha menina. Eu falo com ela, filha, você não é cinza não, querida. Você é preta. Pode voltar para o banheiro e passar hidratante de novo, porque essa pele tem que brilhar. Como, como isso também faz sentido para a pele do corpo e, e precisar dessa hidratação para poder tirar a beleza máxima que a pele tem. Gente, mas desde criança,
0: todo mundo não liga para a pele negra, porque eles... Primeiro que eu acho que o racismo não queria que a gente tivesse nada. Então, cuidar da pele nunca foi um ponto. Dar um creme e pensar assim, como é que sua pele reage se eu te der um hidratante? Se eu te der um filtro solar, será que você vai ficar com menos ruga? Ou você já tem cara mesmo? Então, hoje, sinceramente, o que eu acho que tem de mais importante na pele negra é você comunicar que eles podem usar as coisas. A gente tem realmente, por história africana, um rosto que tem mais glândulas sebáceas, glândulas sebáceas maiores do que as pessoas brancas atípicas, né, caucasianas. Só que com a homicidenação do Brasil, você tem negro que tem pele seca, tem negro que tem pele oleosa e tudo mais. Para corpo que a gente sofre um pouco mais, porque a gente tem realmente menos glândula no corpo, o corpo tende a mais, ser mais seco, e do negro principalmente, sabe por quê? Porque a gente não bebe água direito, porque a gente não pode sair para ir no banheiro, porque a gente tem sempre que estar tá fazendo coisa e não pode pensar em parar para fazer xixi o tempo todo. E aí isso só vai repercutir no, no que a gente vê em casa. Eu vi isso da minha mãe, que vi isso da minha avó, eu também não vou precisar de água. Hoje eu também estou fazendo a mesma coisa, só que hoje eu entendo que eu estou água que agora tem creme. Então, assim, foi o que a Elisa falou. As coisas estão evoluindo? Estão. A gente está aí no papel de, de ator mesmo, né? Nessa transformação e de fazer valer a importância desse cuidado. É, porque
3: é, tudo, é tudo muito inaugural, sabe? Essa conversa aqui, em anos de carreira, eu nunca tive numa entrevista. Não interessava esse assunto, entende? E, e, e a Juliana, no caso, tem mais... Eu não conheço a sua história. Estou falando da Juliana que contou que tem uma filha negra. Então, tem mais... E a é Cris. É, não, Juliana, não. Cris. Juliana, é você. É a Cris. Então, ela tem um motivo do ponto de vista do amor, que é quando você... Quem nunca entendeu o que é racismo brasileiro, se tem um filho preto... Começa. Começa a compreender. Então assim não passa não para não para ainda não vai não para por um bom tempo tô eu <risos> sou conhecida que não, mas toda hora é, é muito difícil reconhecer a gente ela pode muita gente não deve pensar que ela é a secretária da doutora Isso, é Isso mesmo então é sempre assim você não tem nada contra ser secretária de ninguém mas só quero dizer que podemos exercer várias funções não só aquela. então assim Bom, eu já fui mal criada com jornalista, mas jornalista me perguntou, mas não viralizou, porque não era época de viralização. Mas eu me lembro que hoje viralizaria. Eu falei assim, ela falou, ai, eu adoro esse cabelo trançado assim, mas eu não tenho coragem de ficar sem lavar a cabeça. Eu falei, nossa, que porta! <risos> eu uma raiva dela tão grande. Eu falei, que porra! como você pensou isso, que alguém fica sem lavar as pessoas ficam sem lavar a cabeça ah, deve ficar o pessoal que faz escova, né é,
1: é verdade
3: Toma ali é sacou? Verdade. porque quem ensinou os portugueses a tomar banho, fomos nós, gente, tá doido? os indígenas e os negros banho é fundamento do terreiro banho é fundamento é. do terreiro esquece, falar de uma eu, se eu fosse branco, eu não puxava esse assunto negócio de sujeira <risos> Já peguemos uns metrôs assim, na Alemanha, em Portugal, difícil de ficar dentro, na Espanha. Exato. E ninguém fala, ninguém comenta, os blancos, brancos são blindados. É, ainda uma outra coisa, é que sobre a coisa de responder assim, né, do, do cabelo, é, pensar que a gente não lava o cabelo, muita gente ainda fala isso,
1: Agora, o crescimento é muito grande das pessoas buscando cuidado específico para a pele negra. É, a gente teve acesso a uma pesquisa da Folha que fala que 82% das consumidoras negras afirmam que elas têm orgulho de que, ser quem são e 89% buscam produtos que melhoram sua autoestima. Então, assim está buscando especificamente para ela. As buscas de maquiagem e skincare para pessoas negras aumentou 60% no ano de, de agosto a, de janeiro a agosto de 2020. Então, assim, a gente vê um crescimento muito grande. Eu queria perguntar para vocês o que, pra, onde essas pessoas estão olhando que está aumentando esse desejo de cuidar de si
0: mesma. Eu acho que depois da pandemia veio essa coisa do skincare, né? Que também fez uma febre é. e autocuidado. Acho que isso realmente aumentou muito. Com a gente desenvolvendo, crescendo, se formando. Eu acho que, que te, também você.
1: tem muito de ver 70% da, do, do elenco de uma novela preto, né? Quando eu, Ai, eu a ver uma... preto nos lugares de exaltação, eu começo tá a falar, a despertar o, o, o olhar da beleza, e aí eu acho que o olhar do cuidado vem na sequência, não, não Lucinda?
3: Não sei, eu acho que são etapas de uma luta, uma luta antiga, longa, e nós estamos num momento em que assim, a gente já fez com que a lei entendesse que é crime, a gente já fez com que o mercado entendesse que é irreversível a nossa presença, já está pegando mal. E pegando mal sabe aonde? Na inteligência. Não, não, não só, mas tem uma coisa narcísica na identidade europeia de existir, sabe? Como eu não sei disso? Como estou por fora? Como não estou contemporânea? Entende? E eu sei que é uma ferida. Tanto que eu gosto de falar assim. É Nesse sentido, você é ignorante né, nesse assunto. Então é, é legal. Eu também já fui. Eu falo, eu também fui ignorante. Por muito tempo eu só estudei em filosofia branca. branca. Filósofos brancos, sabe? Até Franz Fanon, até Charles Mills, até Suíli Carneiro. Foi uma trajetória, entendeu? então havia um déficit na minha formação. Imagine na formação branca, que despreza o pensamento preto. Então, agora é essa hora, é hora de, de, de avançar. Então, esse texto dela, isso que ela contou das axilas, isso tem que sair dos consultórios, no sentido de que a gente tem que saber. O Isabel Lopez, por exemplo, é muito emocional, Uhum. Tem então, tem tanta coisa para se falar. Queloides, né? Tem uma coisa assim, eu acho... Sabe que eu acho que aqueles queloides, que dá muito em gente negra, tem pele negra também, né? Eu acho tão parecido com a cicatriz da escravidão. É. Eu acho é. muito parecido com a cicatriz da chibatada.
0: Mas tem, tem a ver com o jeito de forma, né? A chibatada era um material sujo, contaminado que fazia várias vezes, você acaba facilitando de fazer uma cicatriz controlada. Não é, é aleatório, não. Essa lembrança é bem comum. Faz sentido. Faz, faz sentido. sentido. E aquilo que a gente vê de cicatriz grande e alta nas costas é quando ele perde o limite de onde bateu, é o queloide. Se ele ficar ali naquele limite que a gente vê, aquela marca certinha, é uma cicatriz hipertrófica, que é quase um queloide. Então, faz sentido sim o que você está falando. Te lembra? Porque é o jeito que a gente se caracteriza. De verdade, quando eu ouço uma mulher preta falar... É engraçado, né? Parece quando a gente se movimenta, vai tudo andando. Então, o nosso papel é não deixar isso quieto, né? Entendi, a é falar para o outro aqui. Você, você é bonita sim. O seu cabelo, a sua boca é bonita sim. Aqui, quando o povo quer fazer preenchimento de boca, eu falo assim, minha filha, mas essa boca que Deus te deu, o povo paga um milhão para tirar. Ah, doutora, eu sou muito bem-sucedida. Você é linda. Você é maravilhosa. E... A, a, a nossa união, eu acho que essa conversa que a gente está tendo é uma coisa que a gente só tem que tentar fazer mais vezes, sabe, se, se aproximar, porque fica cada um na sua ilha, a gente não conhece e não vai ouvindo, fica parecendo que aquilo é estranho, que é aleatório, que é uma coisa... E que... a, gente,
3: a gente ficou em silêncio, ficou. mas esse Ai. silêncio nunca foi aliado do oprimido, sempre foi aliado do opressor. É, com certeza. É, a gente vai se, é só se ajudando eu adorei viu gente Obrigada.
1: Olha, aqui é a casa da fala então estejam sempre convidadas a trazer a beleza de vocês para desfilar aqui em boas palavras porque a gente sempre tem muito para aprender e é delicioso ouvir isso com com poesia misturado com ciência, ficou bom isso, né? Ficou lindo, ficou
3: lindo. É que eu quero falar, eu esqueci de falar, do parente de falar mal da rotina, que eu vou lançar dia 14, 15, 16 de abril, uma temporada aqui na Baden Pau e no Rio. Olha que bonitinho. Que
2: linda essa capa essa capa. Linda, essa capa. Linda, lindo, né? linda. Demais. Eu estou muito feliz que você veio, Elisa.
3: Eu queria pedir a vocês, se desculpe se eu estiver chovendo no molhado, eu já acompanho vocês, assim, acho uma milus muito legal. Mas assim, eu quero só dizer que um dos sucessos talvez desse programa seja não ser tão previsível né? não ser previsível. Então, é, é, esse tipo de sororidade, esse tipo de olhar para o racismo, precisa estar na pauta sempre.
1: Meninas, muito obrigada. Venham sempre. Nossa casa é a casa de vocês. Tchau,
0: tchau, gente. Um ótimo dia para vocês.
3: Tchau. Política é um jeito de viver, então a gente faz todo dia.
2: Suas <risos> é lindas. Muito Sim. obrigada, gente. Tchau. Obrigada por compartilhar essa uma hora conosco.
1: Uma conversa linda dessa merece né? é chegar num monte de gente. Então a gente conta com vocês para colocar esse conteúdo no mundo. Bora, gente! Nos encontramos de
2: novo semana que vem. Beijo!